0: Esse podcast é um oferecimento de Galeria Eranos, sua revista digital de divulgação de artes e mídias independentes. Acesse nosso perfis no Twitter e Instagram pelo arroba galeria Underline Eranos e no YouTube em Galeria Eranos Magazine. Conheça nossa campanha de apoio em apoia.c/galeriaeranos galeria Eranos e apoie o fomento e divulgação voluntárias de artistas autorais e independentes. Viva a mídia independente! Com vocês Com você, e é vocês. Ilha Mental. Ilha Mental. Prólogo.
1: Afinal, qual a diferença entre o terror e o horror? Suspense é terror? Neste episódio, com um convidado especial, nos reunimos para discutir as nuances dessas obras, desde as que mais parecem um filme de comédia até as que dão calafrios e embrulham o estômago. Se prepare para essa edição de Halloween e não ouça esse podcast às 3 da manhã.
0: Resenha, resenha, resenha,
1: Bom dia, boa tarde boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Matioda. Vocês podem me seguir lá no Twitter por underline e os cachorros estão estranhos.
2: Fala aí, galera. Eu sou o Gustavo Manhabosco. Vocês me encontram lá no Instagram como Gustavo Underline Bosco. E eu não costumo falar frase no início do, do episódio. <risos> e
0: aí, meu povo, aqui quem fala é Lucas Teixeira Siqueira. Sobre Alcunha de Teta. No Instagram, por Teta Underline Pai. O Twitter está desativado por tempo indeterminado. O Instagram só se mantém por questão profissional mesmo. E eu tô cansado, tô só o pó da rabiola, o farelo da bolacha, o... o fio do aipim e o bagaço da laranja. E
1: hoje a gente tem um convidado especial, pode se apresentar aí, Luiz.
3: Salve, rapaziada, eu sou o Luiz, vocês podem me encontrar no Instagram pelo perfil arroba Luiz Schmidt. é S-C-H-M-I-T-Z, então pra ficar fácil ou no Twitter como arroba, underline, Luisito com Z. Eu vim hoje falar um pouco sobre filme de terror, gosto bastante, conheço já a conheço Trampo, e espero contribuir, espero que vocês curtam bastante o papo aí, que vai ser da hora. Nice, nice.
1: Uh, só lembrando que vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais pelo arroba, galeria, underline, Eranos, tanto no Twitter quanto no Instagram, e o Teta tem um feedback, não é mesmo, Teta?
0: É, eu queria agradecer dois rapazes que eu acabei conhecendo por intermédio do meu irmão. São ali da, do colégio ali que eles estudaram juntos, coisas assim. Que é o Felipe Fellini e o, e o William também, que tem conversado bastante comigo sobre os temas do podcast, sobre algumas coisas da galeria também. A gente tem trocado umas figurinhas também. Até o William expõe na, na galeria já faz uns dois meses os textos que ele escreve também. Até se vocês quiserem acompanhar no arroba verbum, e também tem no site verbum.com.br também e queria agradecer porque eles enriquecem a discussão, conseguem contribuir de alguma maneira, e eu queria aproveitar para pedir para o pessoal que escuta o podcast, que consome o material da galeria, que gosta e que uh, se não tem alguma coisa para participar ou algum feedback para passar, que possa contribuir, possa dar uma olhada na nossa uh, campanha de apoio lá no apoia.c que tem na bio do, do nosso Instagram também, que é uh, apoia.c barra galeriaeranos, que é uma contribuição bem baixa, R$10,00 uh, por mês, e ajuda a manter o projeto, porque é, tem bastante trabalho nos bastidores, né? trabalho de edição, trabalho de uh, bastante tempo de diálogo com, com o pessoal que, que vai participar, preparação criativa também, planejamento, e para manter toda essa estrutura, para manter todo esse trabalho, demanda bastante tempo e também tem um custo, né? Tem o custo das ferramentas de edição também, o custo do, do, do computador também. E é interessante manter o projeto porque a ideia é ele se renovando, ele incluindo cada vez mais pessoas. A ideia para o ano que vem é desenvolver uh, curtas-metragens, documentários, fazer mais ideias de podcast também, desenvolver bem essa ideia audiovisual, também dar uma trabalhada também em alguns projetos de, de álbuns colaborativos também. E para conseguir ter todo esse escopo, conseguir ter todo esse respiro, para conseguir ir atrás dessas informações e para construir, precisa ter um, uma gordurinha né, para queimar. Né, e daí, como uh, para editar e para fazer essas coisas demanda tempo e, e tem que deixar de lado um pouco a carreira profissional, uh, é interessante ter essa contribuição. Então, para quem gosta do projeto quer ver ele se mantendo, uh, dê uma pensadinha com carinho, porque depois que tiver um número legal de apoio. Uh, vai começar a ter sorteios de livros, de material gráfico também. A gente vai poder bonificar alguns artistas que participam também para eles também contribuir de uma maneira que, que é interessante para eles ganhar alguma coisa em troca também. E, e é isso aí. Dei uma pensadinha aí no apoio. Quem apoia também participa de um fórum no, no WhatsApp para conversar um pouco com nós sobre os temas, sobre discutir alguns assuntos e também ajudar a contribuir para criar a galeria também. E é isso aí, dê uma pensada com carinho e vão lá no, no Apoia-se lá, porque, porque é bem importante o pessoal contribuir para a ideia, para o projeto se manter. Muito bom.
1: Então vamos lá direto para o tema. Como vocês devem ter percebido, hoje a gente vai falar sobre horror e terror na cultura, especialmente nos filmes. Mas antes de a gente começar aí, falando dos filmes ou das obras, eu uh, queria falar com vocês sobre a diferença principal entre o terror e o horror, né? Uh, acredito que muita gente não possa não saber. Acho importante começar com isso para seguir o assunto adiante. Então, para quem não sabe, o terror ele é geralmente um sentimento de medo e uma expectativa. Ele geralmente precede a experiência do horrível, digamos assim. E o horror ele é o sentimento de repulsa que vem depois que algo assustador acontece. Uh, pode ser alguma coisa desagradável, enfim. Uh, eu queria só trazer uma frase aqui do HP Lovecraft, em que ele diz que a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Eu
0: acho essa frase muito boa. Tá, então o horror é antes das eleições. E terror é. De... Aliás, terror é antes das eleições e o horror é depois, é isso? Isso. Basicamente.
3: Olha, o horror <risos> da durante também, hein. Durante tá sendo durante. assustador Outro pode... viver.
2: Ou tu pode pensar assim: ó, terror é quando chega o boleto e horror é quando tu paga ele já.
0: Ah, boa. Essa ficou mais, mais legal.
1: <risos> é, muito bom. E vamos começar aí. Queria pedir pra vocês, que mais dá medo em vocês? Pode ser na vida real, pode ser em filmes? O que é que pra vocês mais
0: desperta esse sentimento de medo? Cara, em filme, o que, tem, o que costuma me assustar é quando crianças fazem o papel de... De, da figura ali, assustador e tal, a ferramenta aqui que assusta, sabe? Porque, sei lá, me dá mais... um sentimento um pouquinho mais apavorante, assim, não sei porquê. Uh, mas na vida real, se tu quiser me torturar, é a altura. Qualquer coisa relacionada com a altura, subir uma escada de três legal, uh, elevador panorâmico, qualquer coisa relacionada com a altura, uma altura bem razoável, bem pequena, já, já começa a me dar tremedeira, já começa a me dar... <risos> Vertigem é, não, não tem muito, muito Tenta não
1: andar de... na roda gigante, então
0: Cara, a roda gigante é legalzinho Mas os outros brinquedos não vai
3: <risos> é,
0: é justo. jump e paraquedas Nunca, 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 acho que nem por um milhão de reais Ah, não <risos> Sério? E vocês, ah. Galizad?
3: Cara, eu acho que o meu maior medo hoje em dia é que essa vacina não chegue logo, cara. Eu não aguento mais esse ano de 2020, <risos> eu não aguento mais ficar em casa, não aguento mais. Eu só quero que chegue essa vacina o resto não tenho medo de mais nada. Só, só isso que tá na minha cabeça o tempo inteiro.
0: <risos> ah, eu Mas pularia de falar aquelas coisas pela vacina, só pra constar.
3: Ainda bem, né? Se tu não pulasse, tu jogava, né, cara? Pela vacina, <risos> tá valendo tudo, né?
2: <risos> já, já pensou no noticiário, e não vai ter vacina porque o Teta não pulou?
3: Nossa, Vai, eu todo, de cara. todo
1: mundo chorando, decepcionado. <risos> e por que que vocês gostam assim de filme de terror? Vocês gostam pra começar? Eu...
2: eu vou começar então falando que eu não falei antes, mas eu não sou muito fã, não, cara. Na verdade, eu até assisto. Uh, mas eu sou um cara muito ansioso, cara. Então, um filme de terror é uma coisa que me tortura às vezes.
0: Eu tenho uma, eu acho legal a experiência de ver terror uh, quando tu vê em um grupo de pessoas, assim, tu vendo uma galera e tal, eu acho bem bem interessante. Uh, os outros tipos de filme que eu aprecio mais, eu costumo ver, ver sozinho, porque daí eu tenho essa essa panca de de analisar o filme, questão de fotografia, de construção de narrativa de atuação de trilha sonora e tal aí eu prefiro ver mais mais recluso, mais sozinho uh, tentar pegar todas as nuances criativas artísticas ali do filme e o terror, eu não vou dizer que eu não gosto mas é o estilo que eu menos assisto ou talvez que eu menos, menos aprecie mas como qualquer coisa relacionada ao audiovisual eu vou conseguir ter uma experiência de assistir ah, e é mó da hora tu se reunir numa galera pra assistir algum filme, alguma coisa assim, é divertido
3: também.
2: Justo. Cara, se, se tu perguntou antes uh, alguma coisa que te causa medo, uh, eu acho uma das coisas que mais me causa medo, cara, no, na questão de, de filmes de terror, e é uma coisa que me agonia bastante é a trilha sonora, cara. A trilha sonora eu acho que é um negócio bem específico a e da Pra causar o medo no cara em si, sabe? Então, tanto que, é beijo. É, tanto que tanto que quando eu era moleque eu tinha maior medo da música do, do, do
0: Arquivo X, tá ligado?
3: Porra, quem que não <risos> tem medo dessa música, né, bicho? Lá, hoje em dia é. até hoje, cara, tocou essa música, arrepia, não tem, não adianta. Eu
0: só, eu só não tenho mais medo dessa música do que da do Exorcista e do que a do Lavender Lavendertal lá do, do Pokémon do Game Boy.
3: Bom, tu já escutou ah, tá o, álbum, o, o álbum que gerou a trilha sonora do Exorcista? Do Mike Oldfield. O álbum Pô, é um álbum de 72, cara. Esse cara gravou a trilha sonora do Exorcista inteira com 19 anos. É um álbum chamado Tubular Bells. Escuta uma hora dessa, mano. Ele, ele é da hora, meu. É um álbum que, que é a trilha sonora do Exorcista, mas versão álbum. É pesadíssimo, baita disco. Longo, pesado e muito da hora.
0: Bem, meio progressivo
3: é muito progressivo, cara, ele Ai, gravou não, com 19 anos, todos os instrumentos ele gravou na época, um por um, e se chama Tubular Bells, né, então ele tem os sinos, tem pô, um monte de coisa, tem violão, guitarra, bandolim, violão de 12 corda. é uma doideira, psicodélico, pesadão, não? Algo um da hora. Ah, ele é o Tama Impala dos anos
0: 70, então.
3: Tipo isso, tipo isso. Bom, vários <risos> caras são o Impala dos anos 70, na real, né, o também Impala que tá verdade. fora de época,
1: né. <risos> Exato. <risos> Pode crer. É, Foi um bom argumento, cara É verdade é Cara, eu só queria Comentar com vocês que eu tinha bastante medo Quando era criança De filmes com boneco Por causa do o Boneco Assassino E aquilo lá me deixou Aterrorizado, velho, assim, ó Por um bom tempo Até uns nove anos, eu diria Não podia ter boneco em casa que eu tinha que, sei lá Trancar no lugar quando ia
0: dormir, sei lá não tinha medo do boneco do fofão? Também? Ainda bem que tinha só fui conhecer
1: depois de adulto
0: O boneco do fofão tinha uma espada do demônio, né? No... Uma estaca? Não, o boneco isso. do fofão é todo errado, cara, cara, parece cara É, parece um, um cachorro fofão, velho
1: Só isso
2: <risos> Ah, sei lá, uma meio fofão, macabro meio Sei lá Tá,
1: macabríssimo então bora lá pro vou comentar aí os melhores filmes que a gente acha eu vou puxar essa... essa corda aí pra um filme que eu assisti recentemente não acho que seja o melhor mas ele foi muito falado por um tempo na época especialmente que é o tal do exorcismo de Emily Rose vocês já assistiram? já assistiram eu... um.
3: Já, já assisti, é, já assisti. Já
2: assisti há um bom tempo, mas nem me lembro muita coisa sobre o filme.
1: É que uma coisa legal desse filme é que ele tem uma história bacana, tá ligado? Ele, tipo, conta a história do julgamento do padre que fez o exorcismo nessa menina. E grande parte do filme são relatos uh, desse padre no tribunal. Porque ele tá sendo julgado e tal.
0: E é baseado uh, numa história real, né? É
1: baseado numa história real. Tem até o, o gravador que ele usa como prova no tribunal. Tipo, eles mostram depois do filme uh, os áudios da menina falando. Então. Uh, causa um arrepio, assim, em quem é meio ansioso.
3: Sabe que eu não, eu não gosto muito de filme de exorcismo no geral, sabe? Eu, apesar de gostar de filme de terror, eu não. esse tipo de filme eu não. Ah, eu acho. não é meu rolê. Eu acho esse filme, quando eu assisti, ele me marcou muito quando eu era moleque, e até hoje eu não, não curto muito assistir esse tipo de filme, não.
1: Nem o Exorcismo. Exorcismo?
3: <risos> cara, é que o Exorcismo é de 73, né? Então ele é de outra época. Eu acho que hoje em dia não assusta mais tanto, assim, né? Se cara for ver hoje em dia. Mas eu lembro que eu acho que o Exorcismo de Emily Rose, se eu não me engano, 2006, 2007, se eu não me engano, ele é por aí, né? Posso estar errado, mas eu acho que é dessa época. Então, quando saiu, eu tinha meus... 2005? Uhum. É, quando ele saiu, eu tinha meus 12, uhum. por aí, 11, 12. E, na época, cara, foi tenso, assim. É um filme que me marcou, assim, na época, quando ele saiu. Da mesma forma que O Chamado me marcou na época, assim, até hoje. A visão da Samara me incomoda pra caramba, assim. Acho que tem época pra tudo mesmo, né? Quando a gente assiste essas coisas, quando a gente é criança... Isso fica na cabeça mesmo.
0: Que nem o Chuck e o boneco assassino.
3: É, isso aí. Ah,
0: e é estrelado pela guria que faz, que faz as Aquelas. brincadeiras. <risos> Deixa cara, o filme menos,
1: menos aterrorizante quando tu sabe disso. Uh, <risos> mas... Esse filme tem uma história engraçada porque... Teve uma vez que eu tava assistindo com dois amigos. E tem toda uma treta do, do horário, das três da manhã, que é o horário que o diabo vai sacanear as pessoas. Basicamente isso. e o terceiro turno, tava, diabo tava com esses amigos assim, <risos> filme, e o filme acabou exatamente às três horas da manhã, cara. Te juro.
3: Tá maluco.
1: Nossa, velho, pensa em tudo... Três marmanjos se olhando, assim, tipo... Ué, e o agora? Rabo, o, rabo, o rabo de
0: seta se fez presente ou não? O, o rabo de seta? <risos> não se fez. Eu amo essa palavra,
2: diabo. O o rabo de diabo.
0: O famoso pé de bode.
2: <risos> o cruz credo.
3: Tranca a rua, troca a pele. <risos> é, sete costas. Vá, é sempre
0: <risos> fazer um episódio só com um sinônimos sinônimos do, do, do capeta. O Cramunhão.
3: Cramunhão é um clássico, né? Cramunhão, Cramunhão, é, boa,
2: tá Cramunhão é uma das melhores. Que...
3: <risos>
0: Lucas do Butico Largo. Essa é genial também. Tá <risos> Mochila de Criança também. Tá Nossa, <risos> caras são muito bons.
3: Butico Largo é muito
1: Agora que tu comentou no chamado que marcou a época ali. Teve dois, filmes, né? Teve dois filmes, né? O Chamado e o Grito, que eles eram uma pegada meio parecida, que veio daqueles terror japonês, né? Dos anos dois, Sim. Né? E... Vocês já
3: sacaram os original
1: Não, é mas só.
3: Ah, isso é pra deixar o cara sem dormir uma semana, bicho, na moral.
2: Cara, eu acho que eu já vi o original do, do, do Grito lá e tal.
3: Ah, isso aí é pesado, meu. o chamado original quando eu assisti também, orig... quando eu era moleque, meu Deus do céu, sem condições Isso aí devia ser proibido, cara, na moral
1: Nossa, velho, eu me cagava de medo quando era criança disso aí, dos barulhinhos que a mulher fazia o... com a garganta
3: Tá maluco, meu, cada vez que a TV dava aqueles erros de estática lá, o cara ficava todo já espiado, né, meu. vai sair a goia de dentro da TV agora o telefone o cara já atendia assim daquele jeito, né?
1: Mas o melhor filme do chamado é o que tá dentro do filme Todo Mundo em Pânico, 3.
0: Eu ia dizer, eu não consigo não pensar no Todo mundo cara, em Pânico. Cara, ninguém fala desses filmes mais. Esse filme mais. Uh, que marcaram mais época pra nós, assim, que são mais atuais. Eu não consigo não pensar no todo mundo em pânico, cara. Do, do gurizinho do grito falando Sushi, Suzuki, Sashimi Eu não eu consigo não pensar nisso, cara
2: <risos> Toshiba, Mitsubishi é muito Eu bom. não consigo
0: não pensar nisso E na cena do Do cara sentando no poço lá E saindo do banheiro também do...
1: <risos> Ah, cara, aquele filme é genial, velho Na moral
3: Mas, cara, a franquia Todo Mundo em Pânico é muito legal, porque esses dias eu fui assistir O Pânico original, fui assistir de novo e é um exercício tu tentar assistir esse filme levando ele a, a sério, lembrando do Todo Mundo em Pânico, né? Cara, mim, tu nunca mais
2: vai conseguir assistir. Cara, cara,
3: é impossível, meu. Tu fica esperando a qualquer momento o Ghostface com a língua pra fora. Tu... <risos> Não, parece que é um filme só, assim, cara. É, é muito engraçado, né? Como marcou, ah, né? Ah,
0: ah, ah, <risos> essa cena é genial. Nossa. <risos> ah,
1: vai ter que ter um podcast só de Todo Mundo em Pânico, né,
3: meu? Esse aqui, é esse aqui. Bom.
1: Vocês trouxeram algum filme aí que queiram comentar?
2: Cara, tu perguntou antes sobre o filme que a gente mais curtia, que mais marcou a gente, cara. Eu, não, eu nunca fui muito assíduo em assistir uh, filmes de terror, até porque não é muito Minha Praia. Mas de todos que eu assisti, um que eu gostei muito, cara, foi a parte dos Invocação do Mal, cara que é um filme que, que eu gostei no contexto histórico dele, não é aquele filme de terror que tem um, só o princípio de te assustar, ele tem uma narrativa boa, a história é bem bolada por trás de tudo, então... O primeiro? O, o segundo, cara, eu gostei mais.
1: O dois, o... Nossa, o Invocação do Mal deu o maior spin-off da, da história do cinema, eu acho. Tudo, saiu a de... do... Anabelle, que mais que saiu, saiu de tudo.
0: A Freira.
2: A Freira, né, que fala sobre a a Freira do, do filme em si.
0: Aquela Freira me dá medo.
3: Esse Pizarra,
1: filme da né? Freira, esse filme da Freira é muito ruim. Tá né? moral. Tu achou? O, o solo lá, a Freira, eu fui no cinema, assistir, cara, nossa, eu achei
0: muito ruim. Vai, eu também
1: fui no cinema, hum.
0: Ah, mas a pegadinha eu, eu tinha... do, do Silvio Santos é boa.
2: É, da <risos> a pegadinha é boa, a pegadinha é melhor que o um filme, cara. <risos> o book geral no Halloween é fantasiado de freira, né? Nos, nos rolês de Halloween. E eu tinha medo, cara? A maquiagem bem feita dá medo, cara. É, a galera se puxava, cara.
3: Mas tu, tu sabe que tu falou isso do susto, né? Que, que tu curtiu porque não tem tanto negócio do susto. Isso é uma tendência, na real, dos filmes de terror de hoje em dia, né? Tipo, a gente for ver, assim, esses filmes como o próprio Midsommar, o Hereditário, esses filmes mais novos de terror, que a galera uhum. tem curtido bastante, vai tomar um ou dois sustos bem dados no meio do filme. E é isso, né? Não, não tem mais aquele negócio de tomar 15, 20, 30 sustos pro filme, que é um susto que tu já é, tipo, meio que espera, né?
2: É, é premeditado aquele susto que... é Por exemplo, tem, sei lá, uma loirinha se olhando no espelho.
1: O que, que tu espera que vai acontecer?
3: É, sabe? isso já dá mano.
1: Ah,
0: é, tem os clichês dos filmes de terror que são. É, sabe? Muito, sabe? Ah, eu sempre caio, é. cara, eu sempre caio. <risos> não, eu, digo, eu, posso até é. que, eu posso é até cair é muito sustar, óbvio, mas eu sei, eu
2: sei que vai acontecer, sabe? Mas às vezes tu não consegue evitar o susto. É verdade.
3: Mas é que isso é legal, meu, né? porque, porque isso, isso mostra a adaptação do gênero, né? Porque é óbvio que hoje em dia, a gente em 2020 não vai mais cair nesses sustos que a galera caía nos anos 80. Porque já se passaram 30 e poucos, 40 anos, né? Então a gente não vai tomar o susto que a galera tomava assistindo Halloween, tomava assistindo Jason. Então é daí que ele se adapta pra hoje em dia, né? Então, tipo, nos filmes de hoje em dia, botar esse tipo de susto é quase que jogar o filme no lixo. Ninguém mais nem tá nem aí pra esse tipo de coisa. Ninguém mais quer tomar susto, né? Tu quer é sair Exato. assustado, tu não quer tomar um susto, né? não é a mesma coisa, né?
0: É, um então, filme que, que, que recente me deixou bem impressionado foi aquele Erwan, é acho que é em português, inglês. É run ou get out. É, or, é get out, ah, né? Get out, gente. É get out. Tem até uma questão racial no meio e tal, tipo, que, que, que os caras, tipo, tem toda a questão ali do, daquela comunidade lá, do leilão e tal. Tipo, como aquilo te deixa impressionado, te deixa, tipo, até com náusea e tal. Mas não necessariamente tu leva alguns sustos. Tu, tu, a, as cenas vão te deixando impressionado com a narrativa, né? Com,
3: a com aquela.
0: Isso, aquela atmosfera e tal que cria, é muito, muito interessante. Esse aí
1: é o horror, a repulsa
3: Esse filme Flow Get Out, ele é um ótimo exemplo desses filmes de terror novo, porque ele é do Jordan Peele, né? Que, que ele uhum. já é um produtor antigo de Hollywood, mas ele é um diretor relativamente novo. E ele é de uma geração de diretores de terror no, que, que traz esse tipo de filme a galera e que tem se mostrado prolífico, né? A galera tem, tem gostado desse tipo de filme. Ele lançou depois aquele filme Us que segue a mesma fórmula também tem a questão racial no filme também não tem aquele, aquela quantidade de susto muito grande e que eu até acho não acho tão bom quanto Corra mas ainda assim é um ótimo filme né a tendência nos próximos anos é que os filmes de terror sejam um assim né
0: é e ele ganhou espaço até em premiações e tudo né ganhou o melhor roteiro no Oscar então tipo Sim. tem toda uma narrativa por trás é uma coisa bem bem pensada né
3: é ele eu... produziu agora o remake de Candyman que é um filme de 91 que é um que é, acho que é 91 92 que é um slasher movie que o vilão é negro, né? É um dos poucos slashers que o vilão é negro. Então ele faz o remake hoje, né? Ele traz sempre essa questão racial para os filmes dele. Eu acho que isso é muito importante no cinema de hoje em dia. E isso mostra que o terror é um gênero que, ele, que não é tão bobo quanto a galera pensa, não é tão desconectado da realidade, assim. Tu pode fazer algo realista e aterrorizante ao mesmo tempo, né?
0: Com certeza. Certo, com certeza até eu queria pedir uh, a saga Hannibal é terror para vocês se, se enquadra não se enquadra
3: Claro que é meu com certeza né? porque
0: um filme que me marcou muito foi o silêncio dos inocentes e até depois os outros filmes que digamos assim são menos impactantes ou foram uh, tiveram um orçamento menor ou até uma estrutura uh, como é que eu posso dizer menos premiada também. Uh, também me marcaram o Dragão Vermelho, Hannibal, Origem do Mal, eu, eu lembro de assistir esses filmes aí e achar muito interessante assim, a atmosfera, ficar bem, bem impressionado, bem, bem conectado assim, com o filme, assim, sabe bem inserido assim, no filme. E eu, até hoje assim, eu tenho uma, um certo medo do personagem, assim, do, da história do Hannibal Lecter.
3: Isso que tu falou do é terror, não é terror, né? Isso, claro, é muito uma questão da opinião de cada um, né? Porque o que, que é o terror, filme de terror, né? É um gênero que tipo, tem 120 anos, né? Então, ele tem vertentes, ele tem cenas dentro dele, né? Então, com certeza ele é terror, sobre um, naquele guarda-chuva, do que, que é um filme de terror, mas ao mesmo tempo ele não é um terror da mesma forma que é o Exorcista, por exemplo. Não é um terror da mesma forma que é um Jason, por exemplo. Ele é um terror diferente, né? É um terror muito próprio... Sim. E é um terror psicológico, exatamente, foi muito comum nos anos 90, né, Esses terror, terror psicológico, que eles pegam referência lá nos anos 60, isso daí, né, talvez até nos, nos anos 50. Então, é terror, sim, e, e é muito bom, inclusive, é um dos, dos jeitos mais legais de se fazer terror, é de deixar a pessoa com medo de uma outra pessoa, né, não precisa criar um monstro, né, o ser humano já é terrorizante. É,
0: faz sentido.
1: Ele meio que vai nessa onda do psicólogo, Será?
3: Eu acho que não necessariamente do psicose, mas eu acho que na onda dos vilões do Hitchcock. Talvez, assim, no, no sentido de que o Hitchcock usava o ser humano como um vilão, né? Claro, tem filmes que não, né? Como pássaros, enfim, que ele usa, bem, pássaros, né? Como vilões. Mas ele tinha muito essa questão da psique humana e do, do ser humano enquanto vilão. E, e isso no Hannibal é muito presente, né? O, o, o Hannibal Lecter em si... Em si é um cara normal, ele é um velho, ele não, não deveria ser aterrorizante olhando pra ele em qualquer cenário que não fosse naquele filme. Mas naquele filme, com aquela linguagem, ele se torna uma parada muito assustadora pro espectador, por causa da loucura dele, né? E isso é referência não só ao Hitchcock, mas aos thrillers dos anos 60, talvez até dos filmes no ar anos 50, e, que é um filme trazido para um filme dos anos 90, né? Então é muito massa, tanto que o é um filme extremamente importante, extremamente influente no terror no, no, nos anos seguintes, né?
0: E não só pro terror, pro cinema também, ele é bem marcante.
3: Claro, né? Cinema como um todo, né?
0: Pensa aquele cara
1: poderia ser meu vizinho.
3: Exatamente.
1: Uhum. Recentemente também eu acabei vendo um filme que também é muito referenciado por aí. É um filme que veio de um jogo. O famoso Silent Hill. <risos> Na época, muita, muita gente ficou com medo, mas eu fui assistir de novo. Não me deu aquele aquela sensação que eu tive quando eu assisti a primeira vez, digamos assim.
3: Não, não, isso aí não. Esse filme de terror de jogo de videogame não costuma dar muito certo, não. Silent Hill, Resident não, Evil, é. Evil, Alone in the Dark, vai, ah, isso aí. Quando a gente Já é mais eu criança... Eu 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 amava, eu
2: amava jogar Alone in the Dark, cara,
1: vai. Putz,
2: era muito
3: bom. O jogo é legal, pô. o jogo é assustador. O filme não tanto.
1: A gente, o Vai. jogo é, é assustador também. Mas eu falei isso nossa, porque. É muito, eu, eu lembro, lembro dos gritos agora que eu dei jogando. Pois é, na época tipo muita gente falou muito bem desse filme quando foi lançado. Tipo, nossa, melhor o tipo, melhor filme de jogo que já fizeram. Que não precisa ser muito, né? Porque <risos> os jogos são muito ruins. Os filmes de jogo são muito ruins. Ah, os de
0: Pokémon são bons.
3: Ah, e o do Mario meu, o live action do Mario vocês já assistiram? Nossa, com
0: certeza, <risos> cara. Nossa, com certeza. <risos> aquele, aquele filme é patrimônio, cara.
3: Aquele filme é impressionante.
0: O Luigi é o ator que faz a peste, cara. Que faz o peste. E o jeito que é os culpa também. Nossa, aquele filme é genial.
1: Mas outro filme aqui que eu queria trazer que é muito famoso, esse aí não tem como negar, O Iluminado aterrorizou vocês? tenta tento aterrorizar, porque apareceu as gêmeas lá, as crianças, pronto, né?
0: exato Apareceu aquela cena das crianças, e eu li antes sobre elas, e daí eu pausei no framezinho, sabe? Nossa senhora, pra que que eu vou fazer aquilo? ah, e sem contar que é Stanley Kubrick também, né? eu sou fanboy do Stanley Kubrick até até dizer chega mas o legal, ou não, desse
1: filme é que ele é bem diferente do livro, em algumas partes. Uh, e o Stephen King, que foi o criador, ele tem alta rixa com o Stanley
0: Kubrick por causa disso. Não ficou muito parecido com o que deveria ser. O Stephen King não gosta do filme porque ele disse que ele escreveu um livro de terror e o Stanley Kubrick fez um filme de suspense, de uma coisa mais psicológica, né? O Stephen King acho que foca mais na questão tipo, visual mesmo do que está acontecendo e tal, e a releitura do, do, do Kubrick não foi o que ele esperava. Pelo Cara, menos são palavras dele, né? Eu acho. acho que, continuação... né, duas artes diferentes, adaptação, enfim, né? E aquela cena que, que chove sangue, que cai o sangue lá pelo negócio do, do elevador, se eu não me engano, aquela cena é sensacional.
1: Ah... Uh... Uma coisa que o fiquei reclamou muito é por causa do Jack Nicholson, que ele já começa o filme com cara de louco. É <risos> então... que o Jack
0: Nicholson tem cara de louco,
3: né? Não sei o que fazer.
1: Exato. É porque a ideia é que o cara vai enlouquecendo com o tempo, mas daí ele tu já olha pro cara e tu já percebe, nossa, esse cara é louco, velho. <risos> mas falando ali, só fazer um parêntese do que tu disse. Mas a história é diferente, Teta. Tipo. O foco da história é outro no livro. Isso... cara ah, vou dar spoiler aqui. Na moral, o filme, ele trata o Jack Nicholson como se ele fosse um... Como se ele fizesse parte daquilo. Digamos assim, e lá no livro, que o nome se chama Shining, The Shining. é sobre o menino. É, né? é sobre o menino. Tipo, o hotel que é o garoto. que ele... Tipo, esses Shining são pessoas que que são, percebem o sobrenatural, digamos assim. Elas têm um sexto sentido. E daí o, o hotel lá gostaria de ter aquela criança porque daria mais poder para ele, entre aspas, digamos assim. Essa aqui é a parada. E daí lá no filme já é mais em torno do Jack Nicholson, até onde eu me lembro.
3: Sabe o que eu acho engraçado dessa rusga do Nicholson, do, do Stephen King com o Kubrick? Porque ele realmente ele, ele tem uma birra com esse filme... E eu acho engraçado, porque tem adaptações de Stephen King para o cinema que são simplesmente tenebrosas, e ele nunca falou nada. Aí, nesse filme, que ele é, na real, muito bom, ele ficou doído. Eu acho isso muito estranho, né? Ele vai assistir é a, a Névoa, o original, que é horrível, aquele filme, e ele não achou, ele achou massa, ele, achou, ele gostou, assim, e daí o Iluminado ele não gosta, né? Ele, <risos> não consigo entender o critério. Ah, eu, talvez ele filme.
0: esperava mais, só que daí vai ver os dois, as duas versões de It, que, que saíram agora nos últimos anos aí.
3: Sim. Ah, o remake é bom, a continuação do remake é que é fraquinho, né? O It doido.
1: Cara, pior que eu gostei do It, assim como história, como adaptação, mas ele não passa muito ó. medo nas pessoas, eu acho. Eu, na moral, tava até dando risada em algumas cenas, assim mesmo.
0: Tá, eu vi com, eu vi com uma galera, tá ligado? Daí tinha tipo um, um amigo nosso que era mais cagado, vamos dizer assim. E daí eu tava, tipo, vendo ele assistindo o filme, tá ligado? Eu não tava vendo o filme. Então foi engraçado pra mim assistir. Porque vai, a reação vou... dele via do filme era genial.
3: Eu sou suspeito porque eu não gosto de palhaço, morro de medo de palhaço. Mas ainda assim eu assisti esse filme de boas, assim. Eu fiquei desconfortável em alguns momentos. Porque, vai, realmente palhaços não são uma coisa que eu gosto muito. Mas não foi tão apavorante quanto eu pensei que fosse assim. Mas é legal, filme divertido. George, Tchau.
1: George! Você trouxeram mais algum filme aí?
3: Cara, eu não sei se vocês pilham uh, de repente trocar uma ideia, mas eu, eu gost gostaria de falar um pouco sobre os filmes dos anos 80, cara. Eu acho que isso, isso é da hora da gente conversar. E, porque dar. eu acho que é, é muito importante para pro, pro, a sequência do terror que a gente tem hoje em dia né? Mas queria ver se vocês também curtem, né? Esses filmes dos anos 70, anos 80, que eu acho que é ali que é o pulo do gato do, do, do terror no cinema. Não sei se vocês gostam, se vocês têm algum filme dessa época que vocês curtem mais.
1: Manda bala, manda de bala. Cabeça. De cabeça, agora eu não me lembro de muitos, não. Mas puxa aí.
3: Porque é, que o lance do, do terror, né, pra, pelo menos pra mim, né, que eu não sou um estudioso do negócio, né? Eu, eu só gosto de assistir esses filmes, né? Então... A gente vai vai colando as coisas assim conforme a gente vai assistindo, né? Mas nos anos 70, que a gente tem o início das grandes produções, a gente tem, pelo menos na minha visão, o início do terror que a gente tem até hoje em dia, na verdade. Vários filmes que saíram nos anos 70 são as pedras fundamentais de gêneros do terror que a gente tem hoje em dia, né? Tu citou o exorcismo de Emily Rose antes, e a gente falou do próprio exorcista, né? Se a gente for pensar quantos filmes com a temática de exorcismo já saíram, desde 73 até hoje em dia, a gente consegue ter uma noção da influência, né? Do filme O Exorcista nesse gênero, por exemplo. Ou até O Bebê de Rosemary, de certa forma também, nesse gênero da, da, do, de possuídos, demônios, enfim, né? Isso é muito massa, porque a gente vê que até hoje, um filme de 73 segue sendo o carro forte, né? Do, o do carro-chefe né? desse, desse gênero, né? E nos anos 70 são muitos filmes assim que que tem o estandarte do gênero, né? E isso é massa da gente de a gente analisar. Eu citei o próprio Black Christmas, antes, que é de 74, que ele no mesmo ano que saiu esse filme, saiu uma Massacre da Serra Elétrica, né? Isso é de 74. Esses filmes servem para basear o Halloween 78. E o Halloween que que foi o que inspirou Sexta-feira 13 foi o que inspirou o Nightmare on Elm Street, enfim que é de 78, ele gerou quase mil filmes entre 78 e 85 nesse gênero. Eu não me lembro se na história do cinema teve algum gênero que foi tão prolífico em quantidade de filme, né? Que nem a gente pensa hoje em dia, que a gente tem filme de heróis saindo, mídia de heróis saindo, e a gente tem o quê? 50, 60 filmes? Vocês pensam mil filmes num período de 7, 8 anos, né? A gente calcula o tamanho do impacto desse gênero no cinema, em Hollywood, e na maneira que Hollywood produz filmes até hoje em dia, né?
1: foi legal tu comentar isso, porque agora que falou bastante do cinema, da, da época e tal... O filme de terror, ele... Na minha cabeça, ele tem que ser assistido no cinema, assim, pra ter toda a imersão, eu diria assim. Não sei se vocês concordam. Tipo, não sei se isso foi se perdendo...
3: Cara, eu acho que o Anderson tem uma atmosfera, não necessariamente o cinema... Por exemplo, eu acho eu gosto de assistir no meu quarto, por exemplo. O cara tá no quarto, sozinho, só com aquela telazinha do notebook, é, eu acho bem uma atmosfera bem legal de ver um filme de terror, porque é assustador, sabe? Mas o cinema é da hora, né?
0: O barulho
1: na cozinha. <risos> é?
0: É, eu, eu acho assim, tipo, ver em casa é mais assustador por causa disso, porque tu tá... Uh, em algum momento, tipo, tu, vai, tu tá de noite em casa, alguma coisa assim, tu vai se assustar com coisas que estão acontecendo ali em volta, né? Uh, uma coisa que eu reparo muito, pelo menos da minha experiência de ver filme de terror no cinema, é que tipo, parece que o pessoal é mais tolerante a, a barulhos e coisas assim, sabe? Tipo, a conversa e tal. Tipo, tu vai ver um filme. Dependendo do filme que tu vai assistir, o pessoal fica incomodado se alguém comenta alguma coisa se alguém tá conversando. Mas no filme de terror, o pessoal tipo, fica zoando, fica falando coisa alta e tal, sabe? Eu nunca vou esquecer que eu fui ver na BL2 e tem uma cena que a menininha tá brincando com. É tipo um, um dispositivo, um brinquedinho que tu joga uma bolinha e depois tu puxa ela, sabe? Tem tipo um nylonzinho que puxa ela. E daí, tipo, ela joga no escuro e não vem. Tipo, tranca, sabe? Daí dá aquele suspensezinho, dá aquele susto. E lá pelas tantas, enquanto não vinha o negócio, um cara gritou no cinema tipo, ah, vai vir um jundiá, tá ligado? Daí, tipo, acabou com todo o clima de terror, tá ligado?
3: <risos> tipo, todo mundo começou a
0: rir, tá ligado? E, ah, vai pescar um jundiá, daí acabou, né, velho? Foda-se na é, pele. É, é sim.
3: É engraçado mesmo se acontecesse, né? Saiu um jundiá. Eu quase,
0: eu quase dei um abraço no cara. Obrigado, cara. Tu.
1: Verdade. Eu acho que talvez no cinema funcione mais os filmes de... que nós tava comentando antes do susto, né? Por causa do barulho, talvez faz o tchan Ah, meio é que se apavora. Não sei se faz sentido.
3: Vocês yeah. lembram do, do Pânico 2? Que ele tem uma cena, a primeira cena do Pânico 2 é no cinema que trabalha justamente com isso que a gente tá falando, né? A questão da galera aceitar o barulho, da galera brincar. O Pânico 2 ele começa justamente nisso, né? Nessa metalinguagem dos personagens assistindo uma adaptação cinematográfica do Pânico 1 dentro do Pânico 2 e um assassino começa a matar as pessoas dentro do cinema e ninguém se dá conta porque tá todo mundo muito absorto no filme, né? Então rola esse negócio, é bem legal essa cena do Pânico 2 fala bem disso que a gente tá falando. Agora eu me lembrei do Todo Mundo em Pânico
1: 1. <risos> Tem uma cena que ele começa a matar todo mundo no cinema também. <risos> ah, velho, que merda.
3: WhatsApp,
1: Puta, merda, <risos> Nunca mais vai ser o mesmo.
3: Nunca mais. É muito difícil tipo, é este pânico levar a sério hoje em dia.
1: Não, não tem como. Uh, eu queria trazer também um filme galhofa aqui pra... a nossa discussão, ver a reação dos, do pessoal. Queria trazer o famoso... Pior ou melhor filme de todos os tempos, segundo algumas pessoas aí.
3: Jason X. Bah, aí tu me chamou, né? Aí tu vai me obrigar a falar, né?
1: <risos> essa é a ideia. Então, conversando aqui, antes de começar a gravar o podcast, o Luiz comentou que o Jason X é um filme incompreendido. Eu queria saber o porquê, porque até eu fiquei curioso com essa.
3: Cara, é assim, ó. O Jason X, ele é o décimo filme da franquia, né? Então... Eu acho que o indivíduo que chegou ao ponto de assistir 9 Sexta-feira 13, quando ele chega no Jason X, ele já é outra pessoa, entendeu? Tu já assistiu 9 Sexta-feira 13. Tu já sofreu nessa vida. Tu já, já caminhou o caminho nas pedras, sabe? E o Jason X, ele é... Ele é uma obra-prima quando tu tá nesse, nessa, nesse momento <risos> da tua vida, entendeu? Porque tu tá nove filmes assistindo o Jason matando galera. Então quando chega nele no espaço, é só uma coisa natural, entende? Tem uma cena... <risos> Do, do Jason <risos> X, eu, vou, eu vou, fazer um, vou explicar ele um pouquinho caso alguém não tenha assistido, né? Para as pessoas não pensarem que o Jason acorda no espaço um dia, né? O que acontece no Jason X é o seguinte: ele, pra quem sabe a história do Jason, né? Ele fica no campo em Crystal Lake, aquela coisa toda. E o Jason X, ele é a sequência do filme chamado Você feira 13, Parte 9: Jason vai pro inferno. Não sei se vocês estão ligados nesse filme.
1: <risos> eu não cheguei nesse ponto da minha vida,
3: cara. Esse filme, ele é difícil de falar sobre ele, meu, porque ele é muito ruim, sabe Muito, muito ruim. E daí eles fazem um reboot no Jason X. Eles fingem que o Jason 9 não aconteceu, e eles fazem o Jason 10. E ele acontece como, né? Tem uma. Começa o filme, o Jason lá no, no campo, lá em Crystal Lake. E ele tá dentro de uma base militar. E dentro dessa base militar tem uma cientista lá que cuida dele, de certa forma, lá ele tá preso ali. E daí vem os caras do governo. E resolvem levar o Jason embora. E daí, óbvio que isso não dá certo, o Jason começa a matar todo mundo, enfim. E lá, pelo bastante ele entra numa câmara de criogênio e é congelado por 500 anos. Aí, é um filme que se passa no futuro, né? Então, é um filme que se passa no ano 2500. E uma nave tripulada por habitantes da Terra 2, aquela coisa toda... Sabe o impacto que Matrix teve no cinema? E daí as pessoas não sabiam lidar muito bem com isso. Daí fizeram até o Jason, meio Matrix, assim... Então o que acontece é que ele é ressuscitado por essa nave. Ele e a garota do começo do filme, que ficaram congelados, são ressuscitados. Ele fica nessa nave matando a galera, né? E lá, pelas tantas ele tá todo arrebentado, ele toma um pau. Tem até um robô nesse filme, sim. É uma coisa impressionante. E lá, pela santa ele toma um pau. E, 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 apare... e tem uma tecnologia ali que vai reconstituindo os membros dele de maneira metálica. Ele vira um mecha Jason, assim. Ele vira um Jason robótico ultra... cara. É uma coisa impressionante, assim, sabe? Esse filme, ele me marcou muito, ele é, ele é muito bom. E tem uma cena que eu acho que, quando o cara assistir, eu falando talvez não, não fique tão bom, mas a pessoa assistindo é a cena mais engraçada da história de cinema, assim, pá. porque é o Jason, ele tá numa sala, e daí tem um cara da computação dentro dessa nave, ele fala assim, não, eu vou distrair o Jason aqui, eu vou eu vou fazer uma, um, um, uma alucinação aqui, vou fazer, como é que chama, aquelas projeção, como é que é?
1: Holograma?
3: Holograma, é isso. Vou fazer uma sala de holograma aqui, que vai ser o Camp Crystal Lake lá, que daí o Jason vai, vai se perder dentro da nave. Então fica dentro dessa sala, ele, ele faz um holograma do, do camping, né, que o Jason matava as pessoas. E daí nesse holograma tem duas garotas de holograma. Então elas estão semi-nuas, assim, né, estão se drogando, bebendo, e elas falam pro Jason assim, Ah, Jason, vem aqui, nós adoramos usar drogas e beber e fazer sexo. E daí corta pro cara fazendo holograma, e o cara ah, tá funcionando, eu acho que a gente vai conseguir atrasar o Jason. Aí quando corta pro Jason de novo, ele botou uma guria dentro de um saco de dormir e a outra dentro do outro saco de dormir, e ele tá batendo com uma na outra. Ele tá usando uma guria pra matar a outra, sabe? <risos> Cara, é, que porra é é uma essa? uma cena, cara, que assim, é meu... Quando tu assiste o Poderoso Chafão depois disso, tu vê o quão Poderoso Chafão é fraco, na real. Porque o cinema de verdade é Jason X. É isso que é o cinema de verdade. Ah, cara, Eu preciso ver essa cena. Cara. Assim, ó, mas assim, ó, pra assistir o Jason X tem que assistir os outros nove, viu? Porque esse aí é a, é a joia da coroa. É isso que é o lance, entendeu? Tem que assistir é a do... todos sexta-feira 13. Aí tu assiste o Jason X. E daí tu vai dormir como um novo homem, cara. A tua vida não vai mexer mesmo. É
0: o Nirvana. Meu é, o Deus Nirvana.
3: Deus, cara. é o Nirvana cinematográfico,
0: tu... Cara, eu tava abrindo, tu... eu abri aqui o... Eu abri aqui o o, o... o Jason X, aqui, o, o Wikipedia do Jason, e tem uma, 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 uma sessão que bota as estatísticas sobre todas as feridas e as mortes que ele causou em todos os filmes, cara. Porque depois, Vai, o, do, depois do Jason X tem mais dois filmes, né? Tem o Fred vs Jason e o Sexta-feira 13. Então o remake. São 12, são 12 filmes, isso. né? Vai ser Aí agora mostra o vídeo. O número de pessoas que ele matou, quantas vezes... Quantos tiros ele já tomou, quantas vezes ele foi esfaqueado, quantas machadadas ele já tomou. Cara,
3: tem... ah, Eu fico
2: imaginando o cidadão que ficou responsável de fazer esse, essas anotações, tá ligado?
3: <risos> <risos> o cara fez amor, meu. Ele fez <risos> Deve mas, estar cara, vou te dizer. Notação, assim, tipo, tem até Quantos cadáveres ele
0: pendurou em teto e árvore, cara? Até isso os caras contaram.
3: E são <risos> vários, hein? Mas a, Aqui a diz 85. A... Eu acredito. Ah, tá bom? Cara, mas a, a franquia <risos> Jane, Falei, gente, aí, pra... a franquia de sexta-feira 13, ela é uma sequência de pérolas, assim, que eu, eu sou muito fã, eu assisti todos eles e eu pretendo assistir de novo em breve. E eu aconselho que as pessoas assistam, porque é impressionante o quanto esses filmes são bizarros. Né? Vocês têm que assistir. Vale a pena, assim. Assistir todos sexta-feira 13.
1: Mas, cara, os filmes do Jason, eles têm, ele, tipo... Eu não sei como dizer, mas tem aqueles clichê né? Sempre os clichês dos filmes de terror. E parece que ele agregou todos em um, assim, conforme ele foi passando o tempo. Não sei
3: se é, que, se é que, é que tá no o dia o, o sexta-feira 13 parte 1, ele como ele se passa nesse camping aí né e tal em Crystal Lake ele acabou sendo a referência para esses quase mil filmes que saíram nessa época ele acaba sendo a principal referência e como não é exatamente uma história complexa ele acaba se tornando uma cópia dele mesmo no decorrer da franquia ele acaba fazendo referências a ele mesmo em determinado momento ele simplesmente para de se importar, entendeu? E daí os filmes começam a ficar tosco de propósito. O Jason 5, você deve ter visto parte 5, que é que é, tem a quadrilogia original e ele morre no quarto, né? O Jason morre no quarto filme. Só que a franquia tava todo vapor, então eles fazem um quinto filme que que, é um, que eles basicamente ressuscitam o Jason com uma nova identidade, que é horrível, que é um filme horrível, assim, um filme muito ruim até para os padrões desse gênero, né? porque eles já não sabiam mais pra onde ir. E esse é o quinto, são 12. Então vocês pensam só o quanto eles tiveram que tirar leite de pedra pra fazer 12 filmes, por isso que o Jason vai pro espaço, por isso que o Jason vai pro Inferno, por isso que o Jason vai pra Nova York, porque não tem mais o que fazer, entendeu? São 12 filmes quando a mesma coisa, né? Mas é legal, é não, não,
2: não vindo aqui na minha baia, tá bom.
3: Tá é <risos> ótimo. Né? Cara, ele foi pra Nova York canado, a tua casa não é nada pra ele, né?
0: O cara com uma peixeira e uma máscara de goleiro de hockey, cara. Por que, que ele vai querer vim pra na rec, cara? Não tem porquê.
1: Ah, vai não, não tinha um esquema do Jason Eu não sei se é o Jason ou é outro filme, talvez então esteja confundindo. Que no primeiro filme, não acho que é outro, que é a mãe do cara.
3: Não? É, o, é Sexta-feira 13, parte 1. É a Pamela Vorris. É. é, isso é legal do, do Sexta-feira 13, porque ele já nasce de um furo de roteiro, né? Porque ela se vinga pela morte de um filho que não morreu. Então... É, ele já nasce tosco, né? Ah,
1: pode crer. Mas aí tu é. tava comentando, né? Ah, deu origem aos outros mil filmes que começou a copiar esse filme, né? Aí a gente começou a ter Sim. a galera que ah, se tu é um cara que tu faz sexo no filme, tu vai morrer. Se tu um é maconheiro tu vai morrer. Tipo,
3: todos Sim. os filmes
1: eu não sei se vocês perceberam dessa época. A loira,
2: loira é primeira sempre.
3: O Jason é republicano, cara. Ele é conservador, meu. Esse é esse o rolê. Ele quer proteger a família, ele não quer sexo antes do casamento, ele não quer que usem droga, entendeu? É isso que é o Jason, cara.
1: <risos> é, o Jason é, é uma vontade.
3: Ele é, é o eleitor, do, é.
0: Trump. Ele é um eleitor do Trump. Ele é eleitor do Trump.
3: Com certeza, com certeza. Cara, se eu visse
0: um cara com uma peixeira na rua e com uma máscara de coisa, eu, eu ia jurar que ele era eleitor do Trump, tá ligado? Não é muito diferente do, do estigma que a gente tem de como é que é o eleitor do Trump. E se fosse no Brasil, a gente sabe de quem que ele eleitor, né?
3: Ah, sim, a gente sabe bem. Mas sabe que de, desses filmes que foram gerados assim a partir do Jason, tem um que se destaca, que é um filme chamado Sleepaway Camp, que vale muito a pena assistir, que ele é muito copy cola do Jason em vários aspectos, principalmente o Sexta-feira 13 parte 1. Só que ele tem um final muito bizarro, cara. Muito bizarro. Eu não quero dar spoiler, apesar de que eu acho que não existe spoiler pra filme de 40 anos, né? Mas vai que alguém quer assistir, não ah, quero fazer spoiler, não spoiler. Mas é que, cara, esse filme... É que assim, ó. Tu não sabe quem é o assassino do filme até a última cena, entendeu? Eles te dão várias pistas de pode ser um, pode ser outro, pode ser um, pode ser outro. E o filme, ele é focado em dois primos, né? Um guria e uma guria. E, e no final do filme tu descobre que o assassino é a guria. Só que essa guria, na verdade, ela é um guri que foi criado como guria pela tia dela. Então é uma coisa completamente que tu não tá esperando nesse final de filme, sabe? E a cena é muito creepy, assim.
0: Na verdade, se tu pesquisar o nome do filme no, no Google Imagens, que nem eu fiz agora, tu já tem todos os spoilers possíveis, porque tudo que tu falou apareceu aqui já, tá? Não, não, não fica muito longe. E a cena também aparece aqui. A cena aparece aqui também, a cena final. É, Meu Deus essa é que coisa bizarra. Né?
3: bizarro, cara. E eu assisti esse filme sem saber, tipo, eu cliquei por acaso, assim, ah, vou assistir isso aqui, ver o que que é. Então eu não tava esperando esse final, assim, eu não tava preparado pra isso. Quando acabou, eu falei, pô, eu vou fazer um cafezinho, eu vou descansar um pouco, minha cabeça tava, assim, doendo depois do final do filme. <risos> Foi um negócio, bah, pesado, cara.
1: Esse negócio que tu falou chegou até a dar um nó na Caralho, cabeça. Eu olha o
0: pinto aqui. dela, cara. Meu Deus que? do céu. Sim, é o um menino, parece a rola dela aqui. Exatamente, cara. Que cena
3: bizarra, cara. É bizarro. É. Meu. E a construção dessa cena final é muito boa, assim. A trilha sonora, o jogo de imagem, o jogo de luz. Aí ela aparece, assim, cara. É, é, é interessante, meu, vale a pena. É um bom... E as mortes desse filmes são muito boas, meu. É um filme que vale a pena assistir.
0: Acampamento sinistro.
3: Isso aí, acampamento sinistro.
0: Tem uma coisa que
1: agora, falando de Jason, me, me surgiu na cabeça. Que era uma coisa que eu não gostava nos filmes de terror. Ainda não gosto, né, pra falar a verdade. Que tipo... Não importa o quanto tu corra, o que tá atrás de ti sempre foi conseguir te pegar e ir caminhando. Pode ser, sei lá, o Zem Bolt e ir até Nova York, que nem tu disse, e o Jason vai atrás de ti a nada, sei lá. Isso aí me deixa muito... É sem tesão do filme, digamos assim.
3: Tu sabe que o, o ator que faz o, o Jason, o Kane Holder, que é o cara que fez o Jason mais vezes, ele fez a partir, eu acho que do sétimo Jason, se eu não me engano, ele tem uma entrevista que ele fala sobre isso, que, que ele disse que o Jason não corre. Ele falou assim, ele não, nunca vai correr com a roupa do Jason, porque o Jason, ele é uma ideia, então não importa quando tu corra, o Jason sempre vai ter um passo na tua frente, entendeu? Então tem um lance semiótico nesse negócio aí, de por que que os caras não correm, né? Michael Myers, esses loucos aí não, não correm, porque é mais assustador tu ver o cara caminhando que o cara correndo tá ligado?
1: É, com certeza, mas é, assustador, tipo tu, tu tenta se botar na, na cena, sabe, correndo assim, aí daí a, a mina tá correndo sei lá e cai, e o cara tá a dois quilômetros de distância, mas dá tempo pra ele chegar, sabe
0: ah, mas, claro. mas que dá um, dá um, um momento de, de burrice nas pessoas, dá, né? Porque elas tomam todas as decisões possíveis que podem prejudicar elas, né? De se trancar e olha ali, uma lugar, casa no meio do mato! Enralar. É, tipo, eu nem digo de estar no lugar ali, mas quando tá sendo perseguida e tal, a pessoa sempre toma a decisão mais burra possível, né?
1: De novo, agora, mencionando todo mundo em Pânico 1, que tem a cena que o Pânico tá vindo atrás, daí, sei lá, tem uma faca, uma arma, não sei o que, uma banana. Daí a mina vai lá e pega uma banana pra lutar contra ele. <risos> é Mais ou menos isso.
3: Mas, cara, no, no filme no Jason vai Ataca Nova York, que é o oitavo, tem uma cena muito engraçada de um, de um dos, dos moleques que tá fugindo do Jason, ele é um boxeador, né? Então ele tá no, no teto de um prédio, assim tá então, o Jason, daí ele fala, ao invés do moleque fugir ele toma uma decisão errada, né, que nem vocês falar. ele diz, não, eu vou sair no soco com o Jason eu faço boxe, né, então o moleque vai lá, <risos> gasta os coros das mãos batendo no Jason, o Jason não se mexe, aí quando o moleque não aguenta mais o Jason dá uma bomba na boca do louco e voa a cabeça do cara de cima do prédio <risos> é uma cena também histórica no cinema americano, assim, vale apenas o Jason só pela cena do cara tomando soco que voa a cabeça dele, decisão errada, hein falar que, que, que nesse gênero a quantidade de morte absurda é algo impressionante, né? Na franquia do Halloween também tem um negócio absurdo, e na franquia do Fred Krueger então, meu Deus, né? No Freddy Krueger 2, que, que quando ele, ele morre no fim do primeiro, né? E daí no 2 ele é um, uma espécie de poltergeist, ele mata um cara nu amarrado no chuveiro de uma, de uma universidade, pegando a toalha de banho do cara e batendo na bunda dele. Então é Ai, assim. Meu Deus. São modos incríveis, cara. Coisas interessantes que esse gênero trouxe para cinema.
0: Mas os caras os cara tentam ser criativos, né, cara? Tipo... Eu tava vendo aqui, tem o Brain Dead também, que é do Peter Jackson, que é... Como é que é o nome em português? É Fome Animal, acho que é. Fome Animal, que, que tipo... Acho que, se eu não me engano, o recorde de, de cena que tem mais sangue em tela... Tem mais litros de sangue numa cena, é desse filme, numa cena em específica. Pode ver. E, e tem vários filmes que também, né? Os caras tentam ser criativos, né? Cabeça explodindo. Uma pro que caindo. A gente se abrindo, mas o cara tá antigo, cara. Nossa. Daí tem Hair Razer. Não, mas é que, tipo, é realmente uma carnificina mesmo, assim. Tipo, se tu colocar Brain Dead no, no Google Imagens, tu vai ver, tipo, como ele se puxou mesmo para ter bastante sangue, tá ligado? Tipo, é bem emboçar os personagens, a temática do filme. Mas tu pega ali e tu vê, tipo, realmente tem muito, muito sangue mesmo na, nas cenas.
3: Sabe aquela cena no primeiro Hora do Pesadelo, que tem o Johnny Depp nesse filme? E tem uma cena que ele tá dormindo e o Freddy Krueger suga ele pra dentro da cama e depois sai um jato de sangue, que também é uma cena com litros e litros de sangue na tela, que ele nem aparece morrendo, ele só é sugado pra dentro da cama e dali a pouco explode em sangue, assim, vai jorrando sangue de dentro da cama. É uma cena que eu achei que fosse o que mais tivesse sangue na história, mas posso estar enganado. Mas isso é uma coisa que
1: tem bastante gênero, né, que é o gore, que é mutilação e tal, que gerou até, qual que é do filme? Do -Sol. Jogos Mortais.
3: Jogos
1: Mortais. Mortais, fez bastante sucesso por um tempo, né, tipo, por causa dessa mutilação que tinha, a galera tinha medo e, e tinha terror e horror nesse negócio, eu não gostava muito, pra ser sincero.
3: É que é sadismo puro isso aí, né? Isso é só tu ver o cara se fuder, né? Não tem nada além disso, né?
0: É, e o cara tem todo um, um, um aparato, né? Uma, uma engenharia ali pra deixar as pessoas envolvidas naqueles jogos ali mesmo, e daí, de um jeito ou de outro, a pessoa vai acabar se fudendo e se contradizendo ali.
3: Mas sabe que os jogos mortais, assim como a franquia Premonição, que é ali final dos anos 90 e dos anos 2000, eles foram muito importantes pro terror nessa época, né? porque o slasher dos anos 80 já não era mais influente. Aí teve um revival ali desse gênero quando saiu o Pânico, que daí saiu na mesma época, ou aquele Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, esses filmes ali, acho que Olhos famintos também nessa mesma época, e não tiveram o mesmo apelo. Então essas, as franquias de terror foram para esses filmes assim, tipo Jogos Mortais, Premunição, que traziam uma, um, toda uma ideia diferente do, do que, era, que a gente estava acostumado no terror, abre aspas, de matança, fecha aspas. Que, que era só matar por matar, né? Eles tiveram que criar maneiras criativas de matar a galera, né?
0: É, porque o Jigsaw, ele, tem, ele tem um objetivo por trás, né? Ele tem razões pra matar determinadas pessoas, né? Não é só tipo, eu estou matando pessoas, ele. É, e não é ele uma, tem uma justificativa.
1: Né? Não, tipo, ele tá matando por matar, mas tu vê que tem um porquê. Sim, não, não tô precisava. dizendo que,
0: que tudo. Que a justificativa pra ele matar é coerente, mas ele na cabeça dele tem uma justificativa.
1: Sim, sim. e ele
0: explica, e ele verbaliza elas nos filmes, né, ele, ver, ele faz questão de verbalizar os porquês isso, isso que eu acho maneiro tipo, tem toda aquela parte
1: do julgamento né, a pessoa meio que não tem o que fazer
3: é que é uma evolução, né dos Jasons da vida, né que basicamente era um cara que não falava nada só saía errando faconass na galera, né então eles tiveram que evoluir o vilão, né ser então, um vilão um pouco mais inteligente, um pouco mais criativo pra adaptar pro público também, né mas é massa, Jogos Mortais 1 é legal. Depois a franquia vai tem seus altos e baixos, assim. Mas é legal, pra quem gosta. Né? É
1: uma coisa que acontece bastante, né? Tipo, ah, lança um filme muito bom, aí todo mundo fica apilhadaço e lança o 2, lança o 3, lança o 4, lança o 5, lança o 6. E vai indo, né? Até Jason 12, sei lá.
3: É, mas é que tem, dá dinheiro, né, meu? Porque o custo é muito baixo desses filmes, né? Se for pegar o Halloween Sim. 1, por exemplo, lá do John Carpenter, de 78... Eu acho que esse filme não custou 100 mil dólares. Então ele foi muito baixo o custo dele. E ele retornou milhões de dólares, entendeu? Então vale a pena, tu faz vários. Mesmo que não dê um box office gigantesco, ele paga o filme e sobra, né? Por isso que eles fazem um monte, né? Sempre tem alguém Sim, que. Sim, teve
1: a Bruxa de Blair também foi nessa pegada. Hum. Tipo, foi muito barato, assim, porque é basicamente tinha se filmando, né? E daí arrecadou, sei lá, 80 milhões na época, mais até nem lembro. Bruxa de Blair é muito ruim, cara.
3: E o Atividade Paranormal, então, que custou 30 mil, foi um fenômeno e saiu um monte de porcaria na sequência depois. Um já é ruim, mas o resto Forraram, é
0: forraram os bolsos, né?
3: mas esses aí forraram a Enche, capanga. Meu encher Deus. Encheram
0: as cuecas de dinheiro. Lava, lavaram a baia.
3: <risos> Encheram as cuecas de dinheiro mesmo, né? Tem Compraram, tem compraram
1: três, três câmeras, botaram na casa, contrataram os atores e alugaram uma casa e pronto.
3: Mostrar <risos> fio de nylon na, na coberta ali pra mexer no meio da noite e pronto, a galera se apavorando no cinema.
0: <risos> Já que é muito isso, né? Cara? Ah, que eles criaram essa ideia de ser um filme de ser um filme que brinca que se é real ou não, né? Tipo, se tu não sabe se ele é real ou se ele não
3: é, né? É um found footage, né? no momento daí. É um gênero que tem, Ih, Cloverfield, isso, isso. tem Cloverfield Monstro, o próprio Bruxa de Blair, tem, tem aquele hack espanhol, depois foi feito um remake americano, que é horrível. Mas o original espanhol também é nessa vibe. E foi um, teve um momento ali do cinema que saiu muito filme desse, porque era muito barato de fazer, né? Imagina, tu pegava uma GoPro e quatro idiotas, tu gravava o um filme, né? Nossa, vendesse, falta GoPro é, pra nós aqui. É, eu tenho aqui em casa uma GoPro Veta.
2: Ah, <risos> oh, não falta nada, então.
3: <risos>
2: falta só pra não ser mais idiota, talvez.
3: Talvez, talvez. Mas é. Foi, foi um, um fenômeno cultural na real esses filmes né e começou foi, com o um beijo de mulher
0: foi foi só falta só mais bebida para nós
1: <risos> Cabal, eu, gosto... Pra eu gosto bastante desses filmes de terror que não não mostra muitos os... o vilão assim de cara sabe
3: sim
0: que ideia é mais é mais puxado para um suspense daí que daí tu fica Fica o tempo inteiro temendo uma coisa imaginária ou alguma coisa, tipo, que, tá, que não tá explícita ali. agora
1: Sim, agora eu não me lembro do, do, do nome do filme, mas eu acho que é com o Johnny Depp também, que é um que ele está numa casa, acho que é um suspense, que ele está numa casa e daí... Desculpa, dei uma torcida aqui. Ele está numa casa e daí ele não sabe se ele está sendo vigiado ou não, se tem gente ou não ali com ele... E é uma noia meio assim. Acho essa parte bem bacana, sabe?
3: Sim. Tem... Qual é que era é o nome do filme agora? Deixa eu catar. Tem o filme do Hitchcock, que é nessa vibe. Agora me deu um branco o no nome do filme. Eu acho que é Olhos Famintos, talvez. Algo assim. Que também é um cara numa casa, ele quebra a perna e começa a olhar o vizinho pela janela. Depois teve um remake, uns anos depois, que também é nessa vibe de... É, é bem ah, massa.
0: Que é com o cara do Transformer? O o é, é, que é, é Paranoia, né? O nome do filme, né? Eu acho, acho, que que é que é... acho que é Disturbia. Acho que é em inglês, pelo menos o um remake é Disturbia. Que ele é... começa a bibliotar o vizinho e descobre que o vizinho dele é um serial killer.
3: Janela indiscreta, Hero Window, nome em inglês. Ah, o original que... do Hitchcock janela indiscreta. Hitchcock. É. Mas é... é. Esse filme é muito massa, do Hitchcock, é muito legal. Na real a gente falou pouco de Hitchcock né, porque terror, quer começar a assistir terror, tem que começar pelo Hitchcock no começo né.
1: Começar do, começamos do fim talvez.
3: Uh, vocês é.
0: assistiram The Kiss. Pogues... ah, eu não vou conseguir falar o nome desse filme, é The Pogkiss, não, 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 é, é um found footage também, eu assisti esses dias com uns amigos, e é, tipo, é algumas entrevistas e alguns vídeos de um serial killer. E, e daí, tipo, meio que para não entregar o que ele fazia no filme, uh, eles começam a falar da história dele, né? Tipo, como se fosse um documentário mesmo. E daí, no final do filme, ele meio que deixa algumas... Ele deixa... A... Como ele nunca foi pego, ele meio que, que deixa as, as fitas cassetes que ele gravou, né? As filmagens... Pra meio que, que, que dizer assim, sabe? Tipo, ah, já que, que vocês nunca me pegaram, pelo menos vocês vão ver o que eu fiz, sabe? E, cara, é umas imagens, assim, impressionantes, assim, cara. Tu fica... Eu fico até meio assustado, assim, de ver... De lembrar da, das cenas que a gente viu e tal. E, tipo, tu fica meio atordoado porque tu não sabe... Tipo, óbvio que tu sabe que é uma ficção, mas quando tu vê... Parece que é verdade, sabe? Até nos créditos do filme e tal, eles falam como se fosse verdadeiro e tal, sabe? É bem... Se vocês nunca viram, assistam. É bem, bem, bem assustador, cara. Ah, tem uma cena desse filme que eu nunca vou esquecer, velho.
3: Esse negócio aí de falar que é verdadeiro e não... Tipo, deixar a linha meio turva se é verdadeiro ou não é verdadeiro. Vocês lembram de um filme, acho que 2007, talvez? Ou 2010? Chamado Contatos Imediatos de Quarto Grau? Vocês já assistiram esse filme?
0: Já ouvi falar. É difícil, né? Já vi é umas cenas. É que tem, e... que tem uns relatos em documentário, né?
3: isso, ele é um found footage meio documentário sobre aliens e ele se vende como um filme baseado em fatias, dizendo que as imagens são verdadeiras e tudo mais e ah, eu assisti cara, eu
0: assisti, quando eu cara, vi eu assisti no filme. com
3: 15 anos, meu meu Deus do céu, o pavor que eu fiquei aquela semana até eu descobrir que era mentira velho. caramba meu. Esse eu filme filme... nossa, eu, assisti... eu cresci assistindo aqui no X, né, meu então eu não gosto muito de alien, eu tenho medo de alien né meu? e aquele filme dizia que era tudo verdade pronto, né, já era Aí depois eu vi que era tudo mentira, eu fiquei, pá, foi uma decepção. Decepção, cara, eu ficaria feliz. É, foi um alívio, foi um alívio.
0: É, tem outros, tem um que é famoso também, que é algo Underground também, que é... que é bem pesado também. Cara,
1: uh, agora que tu falou de Alienígenas, me veio o filme na cabeça, cara, que é muito bom. Pelo menos eu curto muito, velho, porque na época saiu também e me deu bastante medo, que era os Sinais.
3: Eu ia falar agora, a cena em passo fundo
0: É, eu pensei Nossa, exatamente nisso, é cara A cena em passo fundo bom. Não, a criança falando em português Do nada,
1: ela fala assim It's behind <risos> Nossa, velho, tem que procurar no YouTube
0: velho, Porque é muito engraçado
3: vai esse filme também, quando saiu essa Mão de ter cena em passo fundo, eu me fiquei apavorado cara. Oh, Mas tu tá
0: ligado, eu não sei se em inglês Se no áudio original Porque eu vi, eu vi tela quente, né Vi coisa assim eu não sei se a cena original eles realmente falam passo fundo. Uh, só que daí eu não sei se foi o um mérito de quem produziu o filme na hora de escrever o roteiro ou se foi o um mérito da dublagem brasileira, que realmente tem um caso de, de, de investigação, de aparição, de, de denúncia com OVNI em passo fundo e usaram como referência para colocar. Porque Olha, vamos, colocar, vamos colocar uma cidade que teve mesmo, sabe? Que teve um caso mesmo, daí colocaram passo fundo. Eu ouvi falar disso. Aí eu não sei dizer se foi uma coisa da dublagem brasileira ou se foi uma pesquisa que o roteirista fez e no áudio original eles também falam de Passo Fundo, porque a, a okay, dublagem tem esse hábito de adaptar. Eles têm o hábito de adaptar, né? Até porque eu acho que o caso mais famoso no Brasil é o ET de Varginha, né?
3: Claro, com certeza. E o ET Bilu, né? Ah, <risos> o ET
0: Bilu mesmo. É o que procura um o conhecimento. <risos>
1: Mas, cara, sabe que nesse filme aí, eu acho que essa cena estragou um pouco o filme pra mim. Porque, de novo, aquele negócio de não mostrar o monstro me, me deixa mais com mais medo, sabe? E até aquele momento do filme, se eu não me engano, o máximo que aparece do, do alienígena é a mão, sabe? Sim. Ah, mas tu não da da se bota? assusta
0: vendo aquela jamanta verde Passando atrás da festinha das crianças, cara
3: Não, Meu cara, porque, isso,
1: porque é meio
3: É meio tosco, entendeu, o jeito que foi feito Hoje em dia, se o cara for olhar É tosco pra caramba, na real, né o CGI É meio é tosco,
1: cara é, meio... é, tipo, é meio, tipo, dá pra ver que é um boneco Entendeu
3: Se é, uh... o cara for olhar hoje Com o critério de hoje em dia do CGI Essa cena é de dar risada, né O cara não dá nem bola né? Mas com <risos> seis anos de idade, bá... <risos>
1: Ah, mas até, tipo, é, é outro terror psicológico, né? Porque o bicho não aparece, o alienígena não aparece, só dá barulho, tá no milharal, no meio do nada, assim. Uh, e no finalzinho também é, é bem legal quando começa a dar aquela barulheira e os alienígenas não conseguem abrir as portas, né? desse <risos> negócio. Uh, até o final, que dá, pra mim também não, não gostei muito, é que eles vão lá e enfrentam o um alienígena que tá atrás de vingança, né? Achei meio galhofa essa parte também, mas fora isso, para mim é um filme excelente,
0: assim, me, me marcou bastante. Não, mas os caras viajam o universo inteiro, ou uma boa parte do universo, para dominar outra civilização, e eles não sabem abrir uma porta, cara.
3: Daí, e tá... caem em passo é fundo, fundo, né? Pensa que merda. Vai, é complicado. É complicado né? Um buraco de minhoca chega num planeta e fala em passo fundo. Vai, e... <risos> Né? Pode ver,
2: pode ver qual, o quanto passa o fundo é importante, cara.
3: Não tem GPS no país deles, no planeta deles, eu acho. Não tem guia turístico da Terra. Ah, para a Terra do Filipão. <risos> bah. E aparecem no é... todo
0: momento o também. Só pra lembrar. Não somos tão diferentes que eles mijam pelo dedo. Nossa, velho. De Dele socar mano. o dedo na boca de um agente é muito bom, cara. <risos>
2: Cara, isso eu, eu já vi isso da Onde é que é?
0: Todo, todo mundo é em pânico.
2: pânico. Ai, verdade.
0: <risos> Caralho, é muito engraçado. O mais legal de todo mundo em pânico é que eles misturam várias referências, daí tu fica tentando pescar as referências, né? E se tu for não, ver é, de novo é. os filmes. E se tu for ver de novo os filmes, tu, tu vê que tem umas referências que tu nunca que tu não pegou, sabe? Umas coisas, tipo. E às vezes não é nem referência a filme de terror, é referência tipo a comédia mesmo, sabe? Às eu tava Sim. vendo o primeiro. E tipo, eu nunca tinha me ligado que o nome do colégio é Corpse High School. Tipo, Corpse é cadáver, né? Tipo, tá escrito lá numa parede assim, deito, cara, ah, nunca uh -huh. tinha reparado, cara. Tipo, é uma boa piadinha, sabe? Eu já, eu já tinha reparado isso.
2: Ah,
3: Mas esse nome negócio é Corpse, deita, é, é engraçado, né? Nesse tempo atrás eu tava assistindo o Indiana Jones, acho que o 2, e que é do que é produzido pelo George Lucas, né? E Sim. o cara, e o Indiana Jones sai de um bar lá na, acho que em Xangai, e o nome do bar é Obi-Wan, tá ligado? Que é referência. <risos> eu nunca tinha visto. Pode ah, É, é real, cara o, cara. o
0: cara demora pra perceber essas coisas. E às vezes, tipo, como tu tá vendo uma segunda, terceira vez, tu, tu é. se permite prestar atenção em outros detalhes, né? É ah, é que... tipo
1: as referências da Pixar também, né? Que tem todos os filmes.
0: Tem até os vídeos
1: de uma hora explicando todas as referências e as teorias. É ah,
0: sim. O Tarantino também referencia todo o universo dele num filme no outro também, né? que Aparece os túmulos das pessoas que vão aparecendo no filme dali há 20 anos. Coisas assim. Isso eu acho legal. Esse, esse multiverso, esse universo que eles criam. tipo Cada diretor, cada produtor, cada empresa cria tipo, dentro dos próprios filmes, assim, sabe? É
1: só um easter eggzinho, mas já faz uma...
0: Uma alegria pra quem
1: tá vendo o filme. E ver aquilo lá. Vocês querem trazer mais algum filme aí?
0: Em específico? Cara, acho que a, minha cota, acho que a minha, minha cota de referência foi. É claro que, que o cara vai lembrar depois que tem muito filme de terror, né? Mas como o, o Luiz disse, só em sete anos teve produção de mil. Imagine depois, né? Acho que o único que eu lembro que não foi citado aqui é o Evil Dead. A Morte do Demônio. O original, né? Que depois saiu um remake também, meio recente também. Esse filme também é bem... Tem até o clipe do Foo Fighters que, que ironiza, faz uma sátira ao filme também e tal. Acho que esse filme também foi um pouco marcante de algum, de algum modo, sim, para algumas pessoas.
3: Cara, eu tenho, tem um filme que eu acho que a gente não falou, que eu queria falar sobre ele um pouquinho, que eu acho que é, é pessoalmente talvez o meu filme favorito, que é o Wicker Man, de 1974, dirigido pelo Robin Hardy estão ligados, depois teve o remake Tenebroso com Nicolas Cage, mas tem o original 74, tem o Christopher Lee
2: até porque tudo que tu bota o Nicolas Cage fica Tenebroso, né cara
3: ah, olha eu, eu entro nessa discussão, porque eu defendo alguns filmes do Nicolas Cage, hein, defendo Nação alguns de...
0: filmes também defendo alguns ah. tem muita coisa boa apesar de ter muita Pode coisa que... boa
2: cara, é, até Meu entendo mas cara, ele em específico como ator, eu acho bem bizarro
3: Cara, ele fez recentemente um filme chamado Mandy de 2017, vocês estão ligados, esse filme? É de um, é um diretor grego chamado Panos Cosmatos, é um filme de terror, inclusive, e que é um filme que eu acho que o diretor escolheu o Nicolas Cage, porque as atuações desse filme são extremamente exageradas, então o Nicolas Cage não ficou fora de tom nesse filme, sabe? Ele ficou dentro do tom do filme, porque como todo mundo é exagerado pra caramba, então ele ficou natural, né? E esse filme é muito da hora, meu. Assistam Mandy, o nome do filme. Tipo Billy Mandy, não é só Mandy. 2018. É que, na vale verdade,
0: a... o problema do Cage é que ele ganhou um Oscar. Eu não vou me lembrar o nome do filme que ele ganhou um Oscar, mas ele teve uma atuação muito boa e ganhou um Oscar no final dos anos 90. Acho que é Living Las Vegas o nome do filme. E ele realmente teve uma, uma atuação muito boa. E depois ele começou a viciar as atuações dele meio que parecidas, sabe? E, e daí isso dificultou um pouco alguns personagens, só que, tipo, é como disse o, o Luiz, os filmes que ele, que ele faz que, que tem que personagens escrachados, exagerados, ele encaixa, sabe? Tem vários filmes dele que, que encaixam depois, que, que ele acabou fazendo é. depois de em Las Vegas. Tipo, tem a adaptação, que é meio que uma, que é uma sátira, que tem uma narrativa bem interessante para assistir e tal, sabe? Tem Senhor da Guerra... Tem um filme que ele fez, cara, que é, é vício frenético em português, eu não sei o nome em inglês, que também é bizarro aquele filme, e tipo, tudo encaixa com ele, sabe? Porque parece que os personagens são feitos pensando nele.
3: Tem o um filme de, dos anos 90 dele, que é o Snake Eyes, que é um, um filme do Brian De Palma, que é muito massa também, que é um filme que se passa todo dentro de um cassino numa luta de boxe. Tem toda uma conspiração e tal. Esse filme do Nicolas Cage eu acho, Cage, eu acho o mais legal dele.
0: Então defenda o Nicolas Cage. <risos> outro ator que... É, tipo, tem, um, tem por exemplo, o Liam
2: Neeson, que eu acho que ele tem a mesma pegada de viciar os papéis e ser tudo igual aos papéis, sabe?
3: Ah,
0: pode
2: crer. Não, não sei o que vocês acham disso. Isso também tem do base. Liam Neeson, mas eu enxergo isso neles dois muito de uma forma ah, muito Até
0: próxima. porque 70% dos filmes do Liam Neeson é o Taken, né?
3: Posso ser é é, <risos> tipo isso.
0: Se não sequestram ele, sequestra a filha, sequestra a mulher. Daí no outro sequestra o sequestrador do primeiro filme... Sempre alguém sendo sequestrado, né? Ele salvar... salvar
1: o sequestrador da filha.
0: É, a cada... daqui uns dias ele vai tá, estar tá salvando o Jason X, que tá sequestrado na nave lá, solares Solaris, lá do... do Jason X. Imagina quantas cenas dele pulando de um trem
2: deve ter.
3: Mas, hein, posso ser polêmico? nesse <risos> negócio de ator que revicia papel. Seja. Ah, pode. Tem um ator pra mim que fez o mesmo papel a carreira inteira dele, todo mundo adora, que é o Al Patino. Pra mim, eu acho que o cara faz o mesmo papel em todos os filmes dele.
2: É verdade?
0: Cara, não. não, 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 não achei tão polêmico.
3: É, ele faz o papel de Alpatino. A diferença é que o Al é muito legal, ele todo mundo gosta, né? Mas é o Alpatino.
0: É? é que na verdade tem vários atores que têm essa pegada, né? De, de ser meio que uh, ter papéis específicos pro personagem, porque ele sempre entrega personagens assim, né? Não é todo mundo que é o. Daniel Day-Lewis, que consegue fazer... Se tu botar pra ah, ele fazer uma pedra, ele vai fazer uma pedra e vai ganhar um Oscar de melhor ator, porque o cara é um gênio. Mas o Rock mas... também...
1: É. Todo mundo curte ele, todo mundo gosta, mas, tipo, é sempre a mesma água com açúcar.
0: Ah, mas o último vídeo dele que ele tá gravando na praia com umas meninas lá e uma menina começa a morder o peito dele é muito engraçado. Ah, muito bom! <risos> ele legal. Aquele, Eu aquele vídeo é genial.
1: Eu <risos> Então, a gente começou falando de filmes de terror e acabou falando bem do Nicolas Cage,
0: é né? Isso aí. Não é diferente,
2: né? Falando bem do Nicolas Cage, algo tá errado, cara.
3: <risos> não, eu alguma coisa se, per... ver, alguma né? coisa
2: se perdeu na linha T. Vai ter que podcast só, só pra né? discutir sobre. Não, não, alguma coisa de deu Nicolas errado. Cage. <risos> vamos ter que, ter que revisar isso aí. Não, não tá certo.
3: Nicolas Cage, Adam Sandler, gênios incompreendidos.
0: <risos> exatamente, eu concordo absolutamente, é, eu vou <risos> o meu roteiro
3: desse episódio podcast Jason Leck, Cage, só isso
1: <risos> muito bom então vamos lá para o nosso próximo bloco, nosso bloco de cultura guerrilha falou
0: Cultura e Guerrilha
1: Voltamos aqui para o nosso quadro de Cultura e Guerrilha Onde cada um de nós vai trazer uma referência cultural Seja um filme, um livro, um álbum, pode ser qualquer coisa e eu vou começar, eu quero indicar o livro Sussurros na Escuridão, que é um livro do HP Lovecraft, que é um autor aí muito conhecido por ser inspiração de muitos é, outros autores do ramo de terror e horror, uh, ele que popularizou o gênero horror cósmico, que... Envolve alienígenas de outro plano, é, cultos, esse tipo de coisa. O Chulo O do Chulo, o famoso Chulo. Uh, a história do livro começa com um professor que está recebendo algumas cartas de uma pessoa de uma cidade, acho que é da Inglaterra, se eu não me engano, distante, assim, e lá eles estão afirmando que existem criaturas estranhas, que ninguém poucas pessoas viram, que elas aparecem só à noite, perto de uma montanha. E o legal desse livro é que a maior parte dele passa na, nas cartas em que um está mandando para o outro, esse professor e esse morador dessa cidade. E no começo o professor ele é bem cético, assim, ele não acredita no que está acontecendo, mas conforme a história do livro vai passando, uh, todo mundo vai ficando nervoso com algumas aparições que vão acontecendo, mas é, é, são coisas que, na verdade, elas não aparecem diretamente, assim. É como se, a ah, de repente tu viu uma sombra, tu ouviu uma voz diferente, daí o cara pega um gravador e ele não entende o que tá acontecendo encontra umas pedras com os hieróglifos, daí dá esse, esse medo assim, esse terror nas pessoas e, e no final do livro a gente hum. chega no ápice que não vou dar spoiler mas que é muito legal sobre toda a mitologia do Lovecraft que ele que ele faz ao longo de vários livros, vários contos aí e é isso aí beleza uh...
2: O que eu trago hoje, minha indicação, é uma série disponível no, no Netflix. Ela tem o nome de Mindhunter. É uma série uh, que se passa na década de 70, mais especificamente ali por 77, 78. E é de dois rapazes que trabalham no FBI e basicamente eles têm a ideia de, de erguer informações sobre dois... Uh, desculpa, dois não, sobre vários... Uh, serial killers, porque eles têm a ideia de uh, levantar conteúdo e gerar, gerar informações para poder entender como funciona basicamente a mente de um serial killer e tentar entender o porquê que isso acontece e por que o que faz chegar a esse ponto a de, determinada situação do cara cometer algo daquele gênero então uh, eu, o que me chamou bastante atenção é que ela é uma série que se passa no na década de 70, mas ela é bem, bem estruturada assim, normalmente essas, algumas séries que se passam nessa época com esse assunto elas são mais... Uh, os, o, as ideias são mais desconexas e, e, e acaba com que não chame tanta atenção assim de quem assiste. Eu não sei se algum de vocês já assistiu por acaso?
0: Cara, uma coisa que eu sei dessa série é o casting, que o casting é magnífico, assim, os personagens, os atores são muito parecidos com o serial killers, assim, chega a assustar quando tu vê a, a semelhança tanto física quanto de atuação, assim. É o que eu sei da é, série até agora, assim.
2: É, só fazer o um comentário que os, os, os serial killers que são citados na série são reais, eles realmente existiram, e a série traz... Uh, uh, um casting que é muito parecido e é muito bem trabalhado, tu olha assim é muito parecido a questão de figurino caracterização dos personagens é muito bom mesmo nessa, nessa parte aí possa posso estar continuando aí Eita.
0: estaremos continuando então pode anotar o número do seu protocolo uh, cara, eu trouxe um doc do Netflix que foi, me foi recomendado pelo meu amigo Felipe Fellini, uh, no Instagram. Se chama A Décima Terceira Emenda. Ele é um documentário americano. Ele fala de como o sistema carcerário nos Estados Unidos tem relação com a questão de opressão étnica também no país. Uh, e é uma referência à Décima Terceira Emenda, né? Uh, nos Estados Unidos, a alteração da Décima Terceira Emenda, ela foi... Uh, como ela foi usada como alternativa para manter trabalhos braçais após a abolição da escrava a escravatura né, nos Estados Unidos. E daí depois culminou no processo de encarceramento em massa e como isso se desenvolveu a partir do sistema político americano, do sistema corporativo americano, questão de de, de como o capital influenciou também nessa nessa questão, em questão de lei, em questão de, de, do sistema também, e como isso prejudica a na questão racial americana fala do Black Lives Matter, por exemplo que que é um movimento que, que existe é bem antes do que a gente tem conhecimento dele uh, que a gente teve agora esse ano, uma atuação bem relevante dele na sociedade americana uh, é um documentário bem interessante, ele traz bastante figuras uh, históricas americanas, fala dos presidentes dos senadores, fala também do tem muito pessoal que é ativista, que é teórico também, que fala sobre essas situações, fala sobre Uh, analisa esse, esse cenário, né? E várias figuras importantes do ativismo dos direitos civis americanos uh, aparecem uh, dialogando ali, né? Tem Angela Davis, tem Brian Stevenson, Michelle Alexander, Henry Louis Gates, entre outros, assim. E eles também entrevistam o pessoal do lado das corporações, do lado do da, da, pessoal do legislativo também, para mostrar a justificativa que eles entregam, sabe? Então é bem interessante, ele é um documentário de 2016 e ele se mantém atual, ele se mantém atemporal porque são coisas que a gente consegue analisar e, particularmente, eu consegui analisar semelhanças com justificativas, é claro que o sistema político e, e também o sistema econômico é diferente do Brasil, mas como essa narrativa, como essas estruturas, uh, esse racismo institucionalizado, também a gente consegue analisar com as particularidades que tem no nosso país aqui também, tá ligado? Então, é bem relevante e tu consegue ter uma visão da sociedade americana e também para ter uma da sociedade brasileira bem desperta. Assim, então, vale a pena, é bem essencial assistir. Assim. E agora o nosso convidado, Luiz?
3: Bom, então a, a minha indicação de hoje vai para o filme Black Christmas, de 1974. Uh, em português, ele foi traduzido como Noite do Terror ou como Natal Sangrento, porque ele foi, produzido, foi distribuído por mais de uma distribuidora aqui no país. Então ele acabou recebendo mais do que um nome. Uh, é um filme canadense, é, dos anos 70, né, como eu já falei. E ele fala sobre um grupo de, de garotas que moram numa fraternidade, numa universidade. E na noite de Natal elas começam a receber ligações muito estranhas. Uh, que a pessoa liga, começa a gritar com elas, xingar elas. E daqui a pouco essas gurias começam a ir morrendo no decorrer do filme. E a gente não descobre ainda quem é o assassino até chegar na parte final do filme, né? Esse é um filme muito importante porque ele é de 74 e ele serve como base para filmes muito importantes depois, nos anos 70 e 80, como o próprio Halloween, o próprio Sexta-feira 13, porque ele cria muitos arquétipos que são utilizados no terror dos anos 80. Então, ele é um filme que ele é extremamente influente, apesar de não ser um filme tão conhecido. Uh, ele é dirigido pelo Bob Clark, que também faz uma ponta no filme, como Billy. E, e é simplesmente, pô, é incrível esse filme, assim, esse game, quem gosta de terror, quem gosta de suspense, ele é um filme bem creepy, é um filme que ele deixa a gente tenso do início ao fim, e que vale a pena assistir para quem gosta desse gênero, quem quer se aprofundar um pouquinho mais no terror dos anos, 60, dos anos 70, dos anos 80, esse é um filme que ele é um bom ponto de início da, da coisa.
0: Eu tava dando uma olhada aqui, ele tem um remake, uma continuação em 2019, tu chegou a ver alguma coisa? Isso, sobre? ele...
3: Ele tem um remake de 2000, 2006, que vem na mesma onda nessa época. Teve remake do Halloween, teve remake de Deep Away Camp, teve remake de Sexta-feira 13, uh, remake dos filmes do Fred Krueger. Mas, assim como quase todos esses remakes, ele é simplesmente horrível. Ele é inassistível, não vale a pena. Uh, quem gosta de se torturar e quiser assistir... Bom, aí cada um sabe o que faz, né? Mas o de 74 é uma obra-prima, o de 2006... Não não tanto, é bem, é bem ruim. Bom saber.
2: Aqui tem
1: sinceridade.
3: Depois
1: disse que não avisou, né? É, é
3: eu tô avisando aqui porque depois o pessoal vai lá e cobra que assistiu, né? Então deixa bem claro, de 74 tal, tá? de 2006, assistam por conta e risco, né?
1: <risos> ah, é. Beleza, então a gente fica por aqui. Não hum. deixe de nos seguir nas redes sociais pelo arroba Galeria tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, falou, rapaziada.
3: Valeu. Valeu. Valeu.
0: Reflexão, Reflexão final. final
1: Monstros são reais. Fantasmas também. Eles vivem dentro de nós. E às vezes, eles vencem. Stephen King